0: Ну, как бы я на Бали, мне вообще грех жаловаться. Я считаю, что это самое лучшее, что я со мной могла прийти.
1: Всем привет! Это подкаст «Где лучше» и мы его ведущие Евгения Зинченко и Анна Минаев.
2: В этом подкасте мы будем общаться с представителями разных профессий, чтобы узнать у них, как построить свою карьеру, сколько можно заработать, какие бывают сложности и что мотивирует.
1: Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях, ставьте лайки, делитесь с друзьями. А если вы хотите рассказать свою историю, наши контакты в описании. Сегодня у нас в гостях Инна. Инна работает бизнес-коучем и сейчас она на Бали. Инна, расскажи, пожалуйста, коротко о себе, чем ты занимаешься.
0: Сейчас я предприниматель, я бизнес-коуч, я бизнес-тренер. И я работаю как тренер с компаниями сейчас больше. Они мне предлагают, предлагают вести бизнес-тренинги. Но все больше и больше ухожу в индивидуальную работу, именно в индивидуальный коучинг.
1: А с компаниями ты имеешь в виду тренинги корпоративные?
0: Да, да. Обычно это тренинги продаж, тренинги для руководителей по развитию компетенций.
1: Слушай, это сразу четвертый вопрос. Тебе задам, который мы с тобой обсуждали. Отличие тренера, от коуча или от кого-то там еще? Ну, то есть у нас это смешанные понятия, как бы ты их разделил?
0: Ты знаешь, обычно, когда говорят о коучинге, сюда добавляют еще две сферы, консалтинг и наставничество, потому что они все очень переплетены, и тут важно понимать, чем одно от другого, от третьего, четвертого отличается. А, коучинг, он работает, он раскрывает тебя, и он работает через вопросы. Если ты говоришь, например, о консалтинге, то ты, скорее всего, приходишь к эксперту, который уже все про эту тему знает, он анализирует твою ситуацию и очень четко говорит тебе, что тебе делать, а ты делаешь. Тренерство – немножко другая история. Например, тебе необходимы новые навыки. Ну, например, тебе нужно научиться продавать. Ты приходишь на тренинг, и там организован процесс таким образом, что ты получаешь нужную тебе информацию, и плюс первично можешь отработать какие-то навыки. Там учитываются обычно в бизнес-тренингах навыки обучения взрослых, это групповая динамика, потому что тренинг предполагает, что есть некоторое количество участников. И там совершенно в тренинге все по своим законам действует. У меня большой опыт и там, и там. И получается, что в принципе в обучении и развитии я уже больше 10 лет, наверное, даже уже больше 13 лет. Бизнес-тренинг – это моя была основная специализация, там, около 5 лет. И где-то в 2016-2016 год я начала заниматься отдельно коучингом. И если говорить о наставничестве, его, кстати, чаще всего путают с коучингом, наставничество предполагает, что я знаю, да, опять же, я могу объяснить тебе, как. В коучинге, в принципе, коуч может быть вообще не экспертом ни в какой теме, но он может помочь тебе разобраться с твоим запросом, каким бы он ни был, в какой бы плоскости он ни лежал.
1: Ну, то есть ты в этом случае, если так, не знаю, мне, мне кажется, на понятном мне языке тренер, он дает тебе, свои знания передают, а коуч обладает, скажем так, технологиями, чтобы из тебя вытащить твои проблемы и разобрать их. Так получается?
0: Да, потому что у коучинга есть некоторые принципы. И, в принципе, коучинг предполагает, что все ответы у тебя уже есть. И он помогает тебе все это увидеть. И все это из тебя достать. Тренинг, он предполагает то, что есть программа определенная, четко есть понимание, какая тема, чему нужно научиться. И там свой инструментарий используется тому, как это сделать наилучшим образом. Но тебе дают Тебе дают, а ты это берешь, применяешь, получаешь свой опыт. В коучинге работают в тебя. То есть коуч создает пространство, используют различные инструменты. Один из таких самых главных коучинговых инструментов – это сильные коучинговые вопросы. Да, и в процессе коуч-сессии происходит такое раскрытие того, что там с тобой происходит, и ты находишь свои ответы на вопросы. Обычно в коучинг приходят с запросом. Еще говорят, что коучинг без запроса не работает. То есть ты приходишь ко мне и ты говоришь, вот у меня вот это, что у тебя вот это, что у тебя сейчас болит? Какой запрос для тебя наиболее актуален сейчас?
1: Ну, например, простой вопрос. Я хочу открыть бизнес, но не знаю, с чего начать. Это нормальный запрос?
0: Можно, да. Соответственно, коуч задает несколько вопросов, Обычно есть регламент по таймингу, например, если ты ко мне придешь с таким запросом, первое, что мы сделаем, это стратегическую сессию, если ты придешь ко мне, да, она будет длиться около 60 минут, там плюс-минус, обычно за эти рамки мы не выходим, и в течение 60 минут я тебя провожу через определенные вопросы, и ты уходишь с готовым планом, хочу твой бизнес, как мне его открыть, начать, сделать, что тебе в этом мешает, ты узнаешь и составишь четкий план движения. Но коуч помогает тебе сделать все максимально кристально чистым и ясным. Знаешь, бывает вот ко мне, когда приходят про бизнес, обычно в голове очень много идей, обычно не знать, что выбрать. Коучинг поможет тебе определиться там с каким-то одним приоритетным в данный момент направлением, чтобы оно максимально было близко к твоим ценностям, по сердцу тебе было, чтобы ты не выбирал делать ради делать, а чтобы ты выбирал на более глубинных уровнях. Коучинг помогает тебе со страхами с твоими справиться, если они у тебя всплывают, если у тебя есть на это запрос с ограничивающими убеждениями, если у тебя есть на это запрос. То есть в процессе коуч-сессии, то есть коуч, знаешь, вот так вот помогает тебе все это достать наружу, понять, куда ты идешь, что тебе мешает, и как тебе, да, лучше всего это сделать сейчас. Если говорить обо мне, то у меня сейчас я работаю все-таки больше, если индивидуально, то работаю именно коучингом. Если я перехожу в групповой формат, то у меня там уже авторские методы, у меня есть симбиоз бизнес-тренера, да, тренинговые инструменты, и есть коучинговые инструменты. Еще говорят, что есть тренинги с элементами коучинга, это тоже отдельная история. То есть тогда тренинги получаются более глубокими, они выходят на новые уровни смыслов, и обычно информация гораздо лучше усваивается. А
2: вот как раз-таки по поводу образования, оно ну, у тебя какое? Как раз курс
0: повышения квалификации. Я закончила Кубанский государственный университет по специальности преподаватель-филолог, преподаватель русского языка, как иностранного. А потом я пошла в бизнес, потому что я не хочу учить иностранных летчиков русскому языку. Я пошла в бизнес, начала с продаж, довольно быстро там выросла до позиции бизнес-тренера, и вот у меня пошла моя дорожка карьерная именно в сфере обучения и развития. В коучинг я пришла после того, как у меня произошел такой серьезный, Кризис в моей жизни карьерный, когда я добилась определенных высот, но я поняла, что я несчастлива на рабочем месте. Тогда я начала искать новые инструменты, обучение, я хотела понять, я хотела разобраться, я ушла в развитие. Народный Эриксоновский университет коучинга. Там я прошла международную сертифицированную программу, стала сертифицированным коучингом по стандартам АСЕФ. АСЕФ — это международная федерация коучинга. У нее, у нее есть очень четкие определения коучинговых компетенций в с этим проводилось обучение и сдавалась сертификация. Это мое такое дополнительное обучение, там было много модулей, я добра, брала там дополнительные модули, в зависимости от того, в какой сфере ты хочешь развиваться, что тебе нужно там, потому что есть там семейная программа, еще отдельность, ты хочешь именно там в этой сфере быть, еще, 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 еще. А сколько длилось обучение? А, обучение длилось 6 месяцев, там была основная четырехмодульная программа, то есть ты заходишь туда на 4 очень интенсивных дня проходишь все это, и потом у тебя, по-моему, есть перерыв там месяц, два месяца. В течение этих двух месяцев ты отрабатываешь навыки. Хорошая система, потому что я еще как тренер могу оценить именно уровень работы международного этого Эриксоновского университета. Но они очень крутые, у них такая годами проверенная хорошая система, у них много университетов по всему миру. Изначально он из Канады, его основательница Мэрилин Аткинсон. Но это одна из таких основополагающих школ коучинга в России, если, например, вы захотите учиться, да, вы захотите что-то выбрать, вы можете, конечно, пойти в ВУЗ, я думаю, что сейчас любой такой топовый ВУЗ точно предложит вам обучение коучингу, потому что тема модная, скорее всего, будет это где-то на факультете психологии как отдельное направление, но я бы смотрела, у кого учиться, потому что очень важно, какой мастер передает вам знания. Если говорить, например, о МЭУК, Международный Эриксоновский университет коучинга, то так, там все преподаватели, мастера своего дела, они постоянно обновляют свою квалификацию, выходят на новые уровни, все они практикующие коучи, и плюс это международная система. Это тоже дает определенный такой отпечаток именно на то, как они преподают. А сколько обучение стоило? Обучение стоило... Модуль, по-моему, стоит около 50 тысяч. Получается, базовые модули только там год 200, может быть, чуть больше 200. И дополнительный модуль ты можешь приобретать пожелания, я прошу очень дополнительных модулей. Ну, опять же, да, это инвести... обучение, это инвестиция. Да, да, поэтому соотношение цена-качество, на мой взгляд, довольно приемлемое.
1: Порядок стоимости как магистратура московской, в принципе.
0: Да, но дело в том, что, знаешь, я сейчас рассматриваю для себя, кстати, еще вопрос повышения квалификации. Я смотрю на разные магистратуры в разных школах и по разной стоимости, но я бы не сказала, что я получу там то качество обучения, за которым я хочу прийти, потому что я уже на довольно высоком уровне. Я понимаю, что, скорее всего, в России я не смогу сейчас получить то, что мне нужно, я начала рассматривать для себя иностранные вузы.
1: Расскажи про свои направления. Если... Говорить в целом про тренинги, коучинг и так далее. Есть такие общие глобальные направления. Это карьера, бизнес и, наверное, семья. Или, может быть, какие-то еще. Ты в каком работаешь, и что в твоем понимании наиболее интересно?
0: Слушай, ну, на самом деле, традиционно можно делить коучинг на, наверное, сферы жизни. То, в какой сфере жизни, например, ты хочешь чего-то добиться, да, как вариант. Если говорить, например, о классическом коучинге, то, в принципе, можешь прийти ко мне с любым запросом. Когда я только начинала работать, я работала вообще совсем. Ко мне приходили с отношениями, я работала с отношениями. Ко мне приходили с карьерным ростом, пожалуйста. Хочешь свое дело, пожалуйста. Эмоционально неустойчив, тебя все бесит, пожалуйста, мы с этим тоже работаем. Но потом у меня появились стандартные побочные эффекты. Из-за этих побочных эффектов я пришла к своей специализации, потому что с чем бы ко мне человек не уходил, он начинал свое дело. Вот с чем бы он ко мне не пришел, обязательно уйдет. И плюс налаживались автоматом отношения, но отношения мне менее интересны самой. И поэтому на стыке того, с чем ко мне приходят люди, с чем они уходят и что мне интересно, у меня сейчас направление все-таки в области а, старта либо развития своего дела, либо карьерного роста, потому что ну, карьерный рост в рамках одной организации это тоже свое определенное дело, свой определенный проект.
2: Для понимания себя как раз, чем тебе заниматься в коучинге. Получается, также через практику, решая разные кейсы, да, людей, ты понимаешь, ну, что тебе, наверное, интереснее. Либо, когда ты уже получаешь образование, тебя направляют так, что ты сам себе сразу можешь ответить на вопрос, типа, вот, мне интересно
0: заниматься отношениями. Или все-таки лучше через практику. Смотри, то, что ты можешь думать, и то, какие люди к тебе придут, это две разные вещи. И потом ты смотришь, потому что люди к тебе тоже притягиваются по определенным каким-то параметрам, потому что так бы у нас было, там, не знаю, две школы какие-нибудь прекрасные, люди бы везде там учились, и все, но работает немножко по-другому, и если, например, кто-то сейчас начинающий, например, коуч слушает, да, либо тот, который там в процессе обучения, например, практика, только практика, очень много практики, с практикой приходит кристальная ясность. Практикуешь, анализируешь, понимаешь, что твое, что не твое и выбираешь. Вопрос,
1: который мне, мне очень интересен, про сейчас эта сфера в целом, она достаточно широкая, по крайней мере, ну, если сравнить в России, естественно, у нас там инфополе, грубо говоря, отличается и идет с некоторым запозданием. У нас в последние годы очень активно появилось большое количество всяких тренеров, коучи, а сейчас еще во время карантина в Инстаграме мне, например, вообще постоянная реклама, я не знаю почему, кстати, валятся всяких курсов, типа научим петь, научим радиоведущим и так далее, и так далее. Вот что ты именно как, с профессиональной точки зрения думаешь про таких людей, как, например, вот главный там, типа, коуч Тони Робинс, бизнес-молодость в России очень популярный и так далее. Вот все это обнять в такую большую вещь, она, наверное, с твоей точки зрения расщепляется на какие-то отдельные участки, но для нас это является ну, чем-то таким единым. Есть еще такой момент, что этих людей в большинстве своем, ну потому что в большинстве это объективно тоже какие-то шарлатан бывают, называют инфо -цыгане. Вот как ты это интерпретируешь?
0: Ой, дорогой мой, в, в, в одном абзаце ты Тони Робинса инфо-цыган засунул. Я разделю. На грани добра и зла играешь. Смотри, я как как я отличаю людей, которые очень скептически относятся к коучингам и тренингам, и которые, скорее всего, никогда не были в нормальном коучинге и тренинге. Они Тони Робинса называют Тони Робинсоном, а еще иногда они коучи называют коучерами. Это вот люди, которые скептики, которые никогда не были внутри, наблюдают из-за забора и смотрят, думают, он что-то так вся история, и все. Смотри, бизнес-молодость, не знаю. Я не была внутри, я не интересовалась их деятельностью, я видела их рекламу, я знаю, чем сейчас занимается Петя Осипов, я знаю, где сейчас живет Дашкиев, но конкретно, что это за программа, что там у них внутри, я не знаю, потому что не, не было никогда интересно. Если говорить про Тони Робинса, это коуч и тренер номер один в мире. Ну, к нему можно по-разному относиться, но на самом деле резонанс, наверное, все это такое большое приобрело после того, как он приехал в Россию. И, скорее всего, недовольны были те люди, которые, скорее всего, не были у него ни на одной его программе, с которыми уже он много лет трансформирует много тысяч, сотен тысяч жизней. Вот если бы эти люди вместо того, чтобы прийти в Олимпийском, да, это было?
1: Да-да-да, по-моему.
0: Поехали бы к нему в Лондон, поехали бы к нему в Майами на его программы, которые очень крутые, очень трансформационные, очень продуманные, которые стоят чуть-чуть ну, ну, дороже. То есть, например, у него uh, Unleash the Power of да, раскрой свой скрытый потенциал, по-моему, на русском программе, это одна из базовых программ четырехдневная, она стоит что-то около тысячи паундов, да, если вы в Лондон поедете. Ну, плюс-минус это тысячи долларов, если вы поедете э, в Штаты к нему, где он, в зависимости от того, где он эту программу про -про проводит. Вот это супер качественный продукт, он отработан годами. Любой человек, который был на этой программе, прошел ее от начала до конца, никогда вы ничего плохого об этом не услышите, потому что человек получил гораздо больше, чем он заплатил. Это из серии «Жизнь никогда не станет прежней», потому что человек за 4 дня все раскладывает в своей жизни по полку. Очень много узнает, и дальше он двигается совершенно по-другому. И то, что было в Москве, это было другое. Вы вот знаете, я на той же неделе, я была на этом мероприятии, я была на той же неделе в, на концерте Imagine Dragons, и ну, я заплатила там тоже то что-то около 10-15 тысяч рублей за билет. Я пошла на Тони Робинс, я там заплатила около 20 тысяч рублей. Для меня это по силе были одинаковые мероприятия, но я знала, куда шла. Потому что когда тебе говорят, что будет Тони Робинс, я понимала, что где-то это будет максимум на 4 часа, потому что у него подготовка очень серьезная, да, там еще, еще что-то. Я понимала, что по времени это начинается, все довольно поздно. Я понимала, что я иду на 4 часа. Но люди, которые пришли со мной, они ждали реально каких-то трансформаций. Они ждали, что, не знаю, что их жизнь уже никогда не станет прежней после этого мероприятия. Для меня это был большой вопрос к организаторам, потому что, скорее всего, маркетинг был построен таким образом, что там слишком всего понаобещали. Кто невозможно об этом не знал, скорее всего, не состоял и не участвовал. Ему заявили, у тебя есть 4 часа, вот приходи все, что ты можешь сделать. То, что он сделал за 4 часа, я думаю, не сможет повторить никто. Потому что как он прокачал тоже несколько десятков тысяч человек, это дорого стоит. Но ждать там трансформации не стоило. Хотите трансформации, хочете, хотите качественной работы, езжайте к нему на программы. Date with the Destiny, Unleashed the бизнес-мастер, uh, у него отличная программа, если вы хотите развиваться по бизнесу, ведущие политики, президенты, губернаторы Америки, мира проходили у него программы, и я не думаю, что кто-то когда-то не обозвался негативно. Негативно отзываются те люди, которые сидят на заборе и которые со стороны на это все наблюдают, там какие-то факты цепляют и хотят хайпануть на этой теме. Поэтому у меня к Тони Робинсу огромная благодарность, потому что он в том числе повлиял на мое становление, я проходила его программы, и он мне очень откликается. То, что он делает, он делает от сердца, с большой любовью, с заботой о людях.
2: Ну иначе бы он не добился такого успеха, на самом деле, потому что некачественный продукт... Не проживет долго даже с суперклассом, маркетингом, пиаром и прочее. Тут еще, мне кажется, вопрос восприятия людей, потому что у нас, наверное, менталитет немного другой. Все вот как раз ждут всегда волшебную таблетку, но они хотят и работать, и представление другое. И не так разу, наверное, открыт для
0: каких-то вот действий. Но если бы они пришли, те же люди, но они были бы на его программе четырехдневной, шестидневной программах, они бы, все было бы по-другому.
2: А я сейчас вспомнила, что у меня было очень критичное мнение к тренингам, коучингам и прочее, до того, как я не погрузилась внутрь этого бизнеса и видела, как люди реально меняются и ну, добиваются чего-то.
0: Знаете, что я еще хочу сказать вот по поводу инфо-цыган, вот этой вот всей истории слишком много, там еще что-то. Во-первых, слишком много, потому что у нас долго эта сфера не развивалась, если, например, в мире она идет там большими шагами, там где-то вперед вперед, то до нас это все только докатывается. И тут знаешь, какая другая история? Она не только для э, именно сферы коучинга, да, там, обучения и развития, потому что, по сути, вот, то, что ты называешь инфо-цыганством, это сфера обучения и развития, сфера образования, если уж не называть это инфо-цыганством. Но э, ни, никакой вообще, никакая сфера жизни нашей не защищена от того, что люди непрофессиональные заявляют себя как профессионалы, любая. Потому что ты пойди к врачу, например, который не на своем месте, например, находится, либо он еще недостаточно квалифицирован, он только начал свою практику, например. Это будет один уровень услуг. И другой уровень, когда ты приходишь к человеку, который уже десятилетиями там проработал, он профи, он знает все от и до, ты получишь очень разный уровень услуг. То же самое и в образовании. Есть уже профессионалы, которые могут дать тебе результаты, есть люди, которые, возможно, только начинают, либо они услышали, что там много денег, это даже и не их место, они, скорее всего, там и не будут развиваться. Но сейчас их много, потому что они услышали, что есть деньги, приходите, все легко. А на самом деле все нелегко. Нужно трудиться, нужно развиваться, нужно вкладывать себя, нужно развивать свои компетенции, нужно приносить результаты своим клиентам. А это коммитмент, это, это долгая история, это на всю жизнь, если ты хочешь быть профессионалом. А как раз вот по, к вопросу о качественной поработки этого всего. Смотри, ну, Сейчас у нас
2: сдвинулось в сторону онлайн и все, но, как я понимаю, в любом случае офлайн общение оно же эффективнее срабатывает. Вот как, как, как ты на это смотришь?
0: Зависит от того, какую цель ты преследуешь. MBA. Очень многие отмечают, что так вся история. И для тех, кто давно в бизнесе, особо ничего нового нет, но какой там основной плюс? Связи. Туда приходят люди из бизнеса, Обычно это мировая история, люди определенного уровня, которые заботятся о своем развитии, которые могут позволить себе обучение в MBA. И даже если ты не добрал что-то знаниями по каким-то своим причинам, ты всегда будешь благодарен MBA за то окружение, которое они тебе подобрали. Та же история может сработать с офлайн тренингом Вообще в онлайне можно воспроизвести все то же самое, потому что у меня вот групповые программы, я делаю там группы, я работаю там с группами, я встречаюсь, мы встречаемся вот в таком живом формате. Но вот так создается максимальное ощущение, что энергия передается, да, что мы взаимодействуем, что это живое общение, что это не что-то ненатуральное. А по поводу коучинга могу сказать, что даже когда у меня есть возможность работать лично, я предпочитаю работать онлайн, потому что там все равно ценится то, сколько ты времени вкладываешь. Да? Например, индивидуальный коучинг – это час работы. Если мы находимся в Москве, я могу ехать до места встречи два часа. То есть, по сути, тогда получается, что часовая встреча превращается в трех часовую А, соответственно, это может повлиять запросто на уровень оплаты, потому что я бы в это время могла быть с другим клиентом, либо я могла бы заниматься какой-то тренинговой программой, либо чем-то еще, я трачу это время на клиента. Другая история. По эффективности не уступает совершенно. Я работала и так, и так оффлайн, в коучинге, именно в индивидуальном абсолютно не уступает. Тренинг немножко другая история, потому что если, например, ну вот Тони Робинс мы уже приводили, он проводит живые мероприятия, там есть своя энергия, которая очень важна, которая очень-очень-очень важна. В онлайне гораздо сложнее это создать. Но онлайн-то другие плюсы. Ты находишься дома, ты можешь учиться, когда тебе удобно, да, ты можешь нажать на паузу, можешь отвлечься, можешь это с чем-то совмещать. Поэтому для коучинга разницы нет для индивидуального. То ли мы находимся рядом, то ли мы находимся в онлайне, абсолютно. Для тренинговых программ есть нюансы. А какое
2: качество ты считаешь самым главным или качество успешного в этой профессии?
0: Хороший вопрос. Вот я вам рассказывала про мастерство, да? Что вот если ты приходишь в эту профессию, ты должен понимать, что если ты хочешь быть успешным, это надолго. А Это значит, что у тебя внутри должна быть огромная любовь к людям и огромное желание этим людям помочь реально. Тогда ты будешь развиваться, тогда ты будешь вкладывать себя, потому что понимаешь, чем лучше ты, тем лучше результат будут получать люди, которые с тобой работают. И Тогда этот процесс для тебя будет неустанным. Если не твое, если ты пришел туда за деньгами <laughs> и думаешь, что ой, коуч столько зарабатывают, пойду-ка я заработаю, что там, вопросики позадавать, давайте я позадаю. Это не сработает. Человек, скорее всего, в этой профессии долго не задерживается. То есть внутренний зов должен быть. Коуч, психолог, коуч — это помогающая профессия. То есть если у тебя нет большого желания помогать людям, если нет любви к людям, желания да, там, в их жизни что-то внести, трансформацию, вклад сделать, ты не сможешь развиваться в эту профессию.
2: Окей, okay. а uh, uh, вот мой любимый вопрос теперь. <laughs> Профессиональная деформация. Есть ли она и в чем она заключается?
0: О, oh, да. Я стала гораздо счастливее. Uh, я когда пришла учиться на программу в вот, Международный Эриксонский университет, и знаете, всем там преподаватели такие вот, они всегда счастливые, они всегда улыбаются, они всегда на каком-то подъеме что-то вот они там собирают. Сначала не верила, что это искренне, ну вот вообще, вот они просто все время на подъеме, очень. Ну, может, они едят что-то там особенное, не знаю, может, они, ну, бывает такое, да, еще, когда что-то съешь. А нет, просто когда у тебя уровень сознания определенный, и ты научился, ты понял, кто ты, ты понял, про что ты, ты глубоко все разобрался, у тебя стабильная самооценка, ты умеешь управлять своим эмоциональным состоянием. Ты знаешь, что ты на своем месте. У тебя в жизни все хорошо. Ты, в принципе, это твое нормальное состояние, и все. И у меня тоже такая профессиональная деформация, что вот что бы ни происходило в жизни, всегда все видишь там с разных сторон и смотришь, когда тебя лучше что выбираешь и делаешь. Я реально стала гораздо счастливее,
1: осознанно. Хорошо. Вытекающий немножко из этого вопрос. А, главный плюс и минус можно штуки три. Так, кратко, чтобы ты видел. Ну, в, плюс в твоей профессии. Например, тебе нравится то-то, то-то, и три минуса. Что там наиболее сложное? Например, график работы или э, фидбэк какой-то, или что-то еще?
0: Мне очень нравится, что я еще постоянно совершенствуюсь. Я постоянно обучаюсь. Наверное, последние пять лет я постоянно в коучинге, тренинги, новые программы, новые навыки. Плюс я стала предпринимателем и сейчас учу, учусь предпринимательству, да, То есть моя профессия стимулирует меня к тому, чтобы я всегда была в тонусе. Как предприниматель, мне интересно руку на пульсе держать, изучать, что у нас происходит в России на рынке, на котором я работаю, что происходит на англоязычном рынке. Они мне, кстати, гораздо более симпатичны, я гораздо больше на них ориентируюсь. И программы я сейчас делаю именно в их системе ценностей, потому что я покупала очень дорогостоящие программы в России, где на уровне ценностей мы не сошлись. Отношения к клиентам было не очень хорошее. Да? Там, в Америке такого позволить себе не могут, потому что рынок перенасыщен. Если ты не работаешь круто, если ты не работаешь хорошо, ты не работаешь. Минус знаешь, мне сложно сказать о минусах, потому что я бы сказала, что я иногда скучаю по общению, но это, скорее, сейчас я имею в виду по личному общению в компании, потому что я работаю как индивидуальный предприниматель, да, я работаю в основном онлайн. Иногда хочется вот такого общения, но я его, в принципе, компенсирую. Я создала для себя среду моих единомышленников. У меня есть мастер-майнд людей, которые с похожими интересами в похожих сферах бизнеса работают. Мы с ними встречаемся регулярно онлайн.
1: А, давай про доходы. Я понимаю, что коучинг и тренинги, как любые такого рода, скажем так, направления, они всегда не предполагают какие-то границы дохода определенные.
0: А ты знаешь, и как и любая сфера деятельности, если ты мастер, если ты то, то, что ты делаешь, у тебя нет потолка, у тебя очередь всегда будет. Смотри, зависит от того, как ты развиваешь свою карьеру. Например, когда я только стартовала, я прошла обучение, я была еще таким начинающим коучем, я делала за донейшн сессии, потому что я еще тренировалась, я еще изучала, примеряла, например, в самом начале карьеры. Я потом проводила там почасовые, то есть я брала оплату за час, там до 5000 рублей за час. Потом я начала продавать по месяцу, да, то есть месяц именно работы, это в среднем 4 сессии сразу. И самая последняя, самая эффективная бизнес-модель, которая мне было приятно, потому что за месяц очень сложно отследить результаты у клиента, и я дальше начала только трехмесячную работу, то есть если человек приходит ко мне в коучинг, то это трехмесячная работа, и мы встречаемся один раз в неделю, то есть получается в среднем это 12 сессий, плюс-минус, плюс там промежуточные какие-то вещи могут быть в зависимости от запроса. И вот за три месяца, там зависит этот проект. Я сейчас за три месяца работы беру от 100 до 200 тысяч рублей с человека. Если ты пойдешь, например, к коучу, коуч может работать так же, как психолог. Я имею в виду, что по часам и продавать только, например, один свой час работы. Там это может стоить там, от 3000 тысяч рублей, от 300 тысяч рублей, в зависимости от того, какому то коучу пойдешь с каким-то запросом. Но я утрирую, может быть, больше. Потому что разного уровня бывает. Если это корпоративный, если это индивидуальная работа, да, с тобой работают как с физическим лицом, это один порядок цен. Если ты работаешь как корпоративный коуч, да, ты приходишь, например, как коуч руководителей, топ-менеджеров, это совсем другой порядок цен. А я так понимаю, что скорее всего сейчас по сарафанке больше приходят, да? Uh, ты знаешь, у меня сейчас приоритет, мой личный, да, вот как у меня сейчас складывается, uh, я выбрала около года назад, я максимально перешла на бизнес-модель частной практики. Частная практика предполагает, что у меня есть в коучинге там три, максимум пять. Вот у меня было пять клиентов, я больше не беру пять, это тяжело. Uh, я веду сейчас, ну, в среднем вот три клиента. Два-три мне комфортно, мне удобно, и не хочется это делать, у меня достаточно для этого энергии. Именно в индивидуальном коучинге. Я никогда не запускала рекламу. Да, я не делала такие какие-то сверх что-то еще. У меня просто работает сарафанное радио, потому что я привыкла быть в сфере обучения и развития, да, там на довольно высоких позициях в компании. У меня всегда были руководители, которые хотели развиваться. Там в одной, в другой, в третьей компании у меня всегда недостатков клиентов не было. И до сих пор по сарафану ко мне приходят люди, я уже нигде это не афиширую, я уже об этом не говорю. У меня работа это больше сходит на нет, я просто поддерживаю навык. То есть это для меня не совсем интересно как средство заработка, я просто поддерживаю навык индивидуальной именно работы. Я сейчас больше переключаюсь на групповые программы, потому что на самом деле проблемы не уникальны. У всех людей проблемы плюс-минус одинаковые. И мне гораздо проще сейчас уже, сквозь призму моего опыта, дать это все в общей программе. И когда человек уже пройдет вот этот базис, и он скажет «Ин, я там хочу еще в топ, и я хочу это там сделать с собой за три месяца», Такие люди приходят в индивидуальную работу тоже.
2: А смотри, если для новичка, который, допустим, сейчас слушает, ты такой, да, я вижу свои миссии помощь людям, да, мне было бы это интересно, а куда бы ты посоветовала пойти учиться, еще чего-то почитать,
0: посмотреть, поизучать? А, смотри, ну, э, во-первых, я считаю, что для профессии коуча все-таки было бы неплохо приобрести какой-то жизненный опыт, это не серия, что мне сейчас 18 лет, а пойду-ка я завтра кого-нибудь коучить. да, Или пойду-ка я там, пройду сейчас обучающую программу за полгода и пойду коучить. Потому что тот набор навыков, который мне позволил за короткий промежуток времени хорошо зарабатывать, он был сформирован моим предыдущим опытом. У меня там навык продаж на высоком уровне. У меня навык коммуникации на высоком уровне. Да? Коучинг просто добавился еще как дополнительный инструмент в моей работе. Но если человек, например решил, что он хочет точно заниматься коучингом, я бы все-таки начала с какой-то сертификационной программы, с каким-то обучением, которое предполагает стандарты, которые проверены временем, потому что рынок сейчас пестрит, выбрать нелегко. Я всегда рекомендую свой университет, с котором я училась, потому что я уверена в качестве их работы, но не настаиваю никогда, потому что можно посмотреть, что еще есть на рынке, что, что еще да, там, не знаю, там, высшая школа экономики, может быть, РУДН готовит таких специалистов, можно пойти куда угодно, на самом деле, посмотреть, выбрать. И следующее, что нужно сделать вместе с обучением, потому что там получается, что после первого модуля ты можешь уже сразу идти вести сессии, они будут не очень результативными, они будут не очень эффективными, но уже они могут дать пользу человеку, если они проведены по тому, как тебя обучили. Возможно, можно начать с бесплатных сессий вполне себе, когда ты приобретешь уверенность, когда ты поймешь, что ты все эти инструменты, они у тебя вот на кончиках пальцев, ты ими владеешь, так да, как на скрипке научился играть, можешь делать это очень хорошо, тогда можно уже выстраивать какую-то ценовую политику, идти. И знаешь, еще о чем хочу сказать? Многие об этом не думают, и я в том числе, именно поэтому я сейчас создаю именно программы комплексные, системные по запуску своего дела, по старту. Получить профессию коуча – это одна история, развиваться в ней. Но если ты хочешь выстраивать коучинговую практику, тебе здесь нужны навыки предпринимателя. Тебе нужно быть и коучем, и предпринимателем. Не все это понимают. Не все это понимают, они думают, что вот сейчас я закончу курсы, и сразу деньги на меня посыпятся, и все в моей жизни будет хорошо. Нет. Во-первых, пока ты закончишь эти курсы, тебе нужно будет набрать еще практику. Тебе нужно серьезно прокачаться в профессии. При очень интенсивной работе за год можно выйти на хороший уровень. Это когда ты интенсивно работаешь постоянно с клиентами, постоянно ты в этом. И плюс параллельно нужно развивать именно навыки предпринимателя. Тогда в целом тебя ждет успех именно в построении коучингового бизнеса, если ты выбираешь идти один, да, идти как предприниматель. Ты можешь работать корпоративным коучем, но это совершенно другая история. И зачастую рынок пока не понимает, про что это. Потому что я приходила в несколько компаний, где было серия а мы хотим так, такую, такого же коуча, как в сериалах миллиарды. Но... Если вы хотите такого коуча, готовы ли вы платить столько же? Да? вот большой вопрос. Они хотят в штат сотрудника за очень маленькие деньги, но чтобы прям было вот как в миллиардах. Такого тоже не бывает. Можно взять тоже, если у вас корпорация, например, бывают корпоративные коучи, но зачастую это вот мультиспециализация. Эти люди обычно выстраивают систему обучения и развития, и они тренинговые программы делают да, для разного уровня сотрудников. Посоветуй, пожалуйста, какое-то кино, сериал или книгу. Смотрите, ну, чтобы вы понимали, я, это моя тема. Я, например, строю обучающие программы по фильмам. И вот фильм есть такой «Джули и Джули", э, Готовим части по рецепту» э, с Мэри Острих. Когда ты не знаешь, чем тебе заниматься что тебе делать, я вот на, на основе этого фильма разбираю, как можно из непонятно чего, из полной неопределенности прийти к очень высоким результатам жизни. Ну и, конечно же, если вы хотите супер пафос Голливуд, посмотрите миллиарды, посмотрите, как там работает бизнес-коуч, но помните о том, что это кино.
1: Ладно, и краткий вопрос. Самоизоляция на Бали. Как, как, как это выглядит?
0: Это прекрасно. Я сейчас пойду провожать солнышко. У нас закат, целая такая история. На Бали очень приятная. Мы с удовольствием ходим. Сейчас пойдем на террасу кафе смотреть как заходит солнце какими красивыми красками все заряется но тут кайфово и на самом деле есть некоторые ограничения но они вот снимаются я думаю в течение вот этой недели все уже закончится
1: то есть у, у вас там нет такой прям эпидемии, чтобы много людей болело?
0: Ну, да, я как коуч <свяжу> слежу за тем, что вливается в мою голову, и вот в нее точно не вливается очень сомнительная статистика какая-то. Я отключаю от себя все вот эти вот источники какие-то. То есть у нас, в принципе, все нормально, все спокойно. Есть ограничения, связанные с такой вот ситуацией. Определенные там, пляжи закрыты. Но, ну, опять же, если ты хочешь туда пойти, ты всегда найдешь какой-то открытый... Это остров, ты не можешь закрыть здесь все. Если ты хочешь куда-то пойти, ты пойдешь. Да, есть еще там некоторые ограничения, но, в принципе, здесь все хорошо. Солнце, фрукты, бассейн, океан. И жизнь становится здесь только лучше. Да.
1: Ну, классно, классно.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо тебе, что уделил нам время. Было очень интересно.
0: Очень приятно было с вами поговорить. Я бы с вами еще болтала и болтала.
1: Не, ну ты можешь, конечно, нам еще позвонить в какой-нибудь момент с террасы, показывать нам закат, а мы будем завидовать, показывать тебе московские дворы.
0: Блин, тут классно. Ничего не могу сказать. Очень хорошо.
1: Давай, спасибо. Спасибо
0: Пока-пока. Да,
2: вам спасибо. Пока-пока. С вами был подкаст «Где лучше?». Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. Также мы будем благодарны вам за обратную связь. Поэтому в комментариях пишите, что вам понравилось, а что нет.
1: И помните, что у каждого есть возможность рассказать о своей профессии в нашем подкасте. Все ссылки в описании. Пока-пока.